0: Tí, mamičky, začal sa nový rok a my sa ako podvedome zamýšľame nad tým, čo sa stialo ten minulý rok, a takisto si možno dávame predsa vzatia na to, čo robiť inak. Ak ste mamou viacerých detí, určite je téma stresu alebo neustáleho vyčerpania veľmi často tému u vás doma. A ja vám chcem toto dieli ponúknúť tri jednoduché triky, ako ten stres možno celkovo odbúrať a nie len ako vo formu precezatia, ale skutočne reálnymi zmenami vo vašom živote, ktoré vás budú stať minimálnu námahu, ale ich efekt bude maximálny. Ak chcete, aby váš život bol jednoduchší a aby ten stres bol čo možno najnižší, začnite tým, že si zredukujte vašu domácnosť. Môže to znieť úplne radikálne, ale viem z vlastnej skúsenosti, ako rýchlo sa domácnosť pri viacerých dieťoch začína preplňovať. Preplňovať vecami, ktoré častokrát už vôbec nepotrebujeme a vecami, ktoré sa nepoužívajú. Skúste vojsť do vášho bytu a pozrieť si ho z pohľadu cudzieho človeka, ktorý by nikdy vo vašom dome predtým nebol a skúste sa tak zamyslieť, že čo by si asi o tom vašom byte pomyslel. Je prázdny, je plnší, je preplnený alebo skutočne na každom rohu sa niečo po- povaluje, nikde všade niečo položené, všetko je preplnené. Ak totiž je to ten stav a musím povedať, že môj dom sa nachádzal často v takomto štádiu, tak ma môžem už teraz povedať, že stresu sa v tom roku nevyhnete, pretože tie, to množstvo vecí, ktoré sa tam nachádza, nie je len záťaž v zmysle, že všade niečo povaluje sa, ale je to aj neuveriteľne viac aspektov, ktoré vy budete musieť upratovať počas toho roku. Predstavte si, že by ste otvorili vašu skriňu alebo šatník a tam našli teraz 15 pulovrov napríklad v jednej farbe. Aké je pravdepodobno, že budete všetkých 15 obliekať? Pravdepodobne už aj teraz si neobliekate všetky, ale siahnete vždy k tým istým modelom a v tým istým veciam vo vašom šatníku a takto je to pravdepodobne vo väčšine vašej domácnosti. Či už je to kuchynské veci, či sú to veci v šatníku, či sú to topánky, my tendenčne využívame len malé percento tých vecí, ktoré v tej domácnosti máme. Ale aj tie veci, ktoré sa tam zvyšne nachádzajú, nielenže berú miesto, ale vyžadujú nejakú starostlivosť z našej strany. My ich musíme nejako upratovať, musíme ich dávať na ich miesto. A veľakrát to všimneme, až keď si dokúpime niečo nového a zraz už nemáme miesto to kam položiť. U mne téma sú vankúša alebo iné textilie, ktoré som istú dobu veľmi rada dokupovala. Proste mám nekonečne veľa vankúšových tých obliečok a až raz sa stalo, že som si zase zakúpila nejaké pekné, napríklad s vianočným motívom, chcela ich pridať do skrinky, zistila som, že ten šuplík, ktorom sa nachádzajú, je tak preplnený, že tam sa už nezmesti skutočne ani len zapalková škádlka, nie je to ešte ďalší model. A presne takéto situácie by nás mali viesť k tomu, že sa zamyslíme nad tým, koľko nových vecí je nutné do tej domácnosti pridať. Okrem toho, čo bude vás najviac možno šokovať, je, že keď sa budete vedome tomu venovať a povedzme, ja som si ten šuplik s tými obličkami potom otvorila, zistila som, že je tam mnoho modelov alebo druhov obličok, ktoré už roky nepoužívam. Proste tam sú, pretože som ich tam raz položila a vždy, keď sa pridali tie nové, sa posunuli nejako dozadu. A presne toto je vec, ktorá sa deje a v našej domácnosti veľmi často my dokupujeme nové veci, veľakrát ale nevyhádzujeme alebo nezbavujeme sa tých už vecí, ktoré nepoužívame. A potom sa to netrvá dlho a naša domácnosť je preplnená vecami. Uvidíte ale, že ak sa k tomu budete staviať inak, ak sa vás postojí k tomu, že nechcem preplniť svoju domácnosť, uvidíte, ako vás to odľahčí aj vnútorne. Pred pár dňami som sa takto napríklad rozhodla prezrieť svoj šatník z pohľadu, čo všetko ešte z toho nosím a koľko vecí tam leží, ktoré už vôbec roky, nie týždne, ale roky som sa nedotkla ich a proste sú len automaticky tam pridávané alebo niekde posunuté do pozadia. A bola som šokovaná, keď som vytriedila dve veľké tašky plné veci, ktoré som skutočne roky sa ich nedotkla a stáli tam v tom šatníku a zbierali prach, po, povedzme len, lebo iné, inú funkciu už nemali, ja som ich obliec si neobliekala a možno mi ich bolo len lutos ich odhodiť, ale to není predsa dôvod na to, aby tam v tom šatníku ďalej polehovali, keď ich nemám už potrebu oblieť znova. Trvalo mi to trošku dlhšie a bolo mi aj ťažko, mi to niekedy padlo sa z niektorých vecí rozlúčiť i keď racionálne ja mi povedalo, áno, neobliekla si si to posledných 7 rokov, tá pravdepodobnosť, že si to ešte raz oblečeš, je veľmi nízka, proste to nemá zmysel tam skladovať. A cez to všetko som mala najprv svoje problémy, ale keď sa ten šatník uvoľnil, keď tam vzniklo tak neuveriteľne veľa nového priestoru, tak som sa cítila ako znovuzrodený človek. Ten šatník vyzeral úplne inak a ráno som mala úplnú inú radosť isto neho a si vybrať niečo na oblečenie. Jednak som sa rýchlo dostala k tým veciam, ktorým som chcela a mala som o mnoho lepší výber, proste som to mala jednoducho uprat. Vyskúšajte aj vy zobrať jednu miestnosť, alebo aj len jeden, jednu malú skrinku, do ktorej sa tento raz pozrite z pohľadu, čo z toho naozaj reálne používam a čo z toho možno nepotrebujem. A uvidíte, aké obrovské zmeny to urobí v, va- v vašom bežnom živote, ak nebudíte stále len ten byt len prehlcovať novými vecami ale sa, alebo sa naučite zdravo sa zbavovať veci, ktoré už nemajú funkciu v tom byte. A aký to má súvisť so stresom? Obrovský, pretože čím viac budeme mať veci v tom byte, o to viac sa musíme o ne starať. Čím viac bude presytený ten byt, o to viac musím objektov upratovať alebo sa proste, či ich už len od, oprášiť od nejakého prachu a veľakrát bude stresť len z toho, že nebudem vedieť nájsť tie veci, ktoré reálne aj potrebujem. To je napríklad prípad Časokrát s mojou skrinkou, kde skladujem veci na pečenie, pretože už je tam toľko rôznych foriem na pečenia a plechov, že ke, veľakrát, keď chcem nájsť tú konkrétnu jednu, čo viem v hlave, že niekde som ju tam mala, tak potrebujem neuveriteľne veľa dlho času a presne takéto situácie sa vám budú minimalizovať, čo vám drasticky redukuje stres. Druhým krokom, ako si neuveriteľne viete uľahčiť svoj kolobeh dený, je, že si sa, sa naučíte systematizovať svoj den v smysle vytvoriť si vlastný režim, ktorý pre vás funguje. Ja som k tomuto ponúkala úplne na začiatku môjho podcastu dva epizódy, to je epizóda 2 a 3, ktoré sa výlučne venujú tomu, ako si nájsť správny harmonogram do zvášho dňa. Myšlienka za tým nie je, že musíte mať všetko naplánované od A do B. Skôr je myšlienka za tým taká, že tie práce, ktoré musíte urobiť, mali by sa stať v nejakom logickom poradí, že by sa mali diať v nejakých istých usporiadaných časoch, aby aj to odbremeňovalo vašu mysel. Keď totiž máme e, nejaké ustálené zvyky, keď povedzme upratujem kuchynský riad vždy večer po tom, čo sa hneď navečeriame a nenechávam to len na náhodu, alebo proste len na situáciu, keď to už eskaluje a potom už teda musím upratať. Keď si v takýchto veciach, bežných veciach vytvoríme zvyky, takisto nám to drasticky redukuje stres. Pretože my už sa nad tými veciami vôbec nebudeme musieť až tak veľmi aktivne zamýšľať. Stále ustálené zvyky sú obrovskou pomocou pre našu mysel, ale aj pre náš bežných kolobech. Pretože s týmito časovými faktormi potom už počítame a vieme si lepšie naplánovať ten čas, čo nám ostane zvyšný. Napríklad aj na činnosti, ktoré z nás bavia, pretože ak budeme len poletovať z jednej povinnosti do druhej, tak budeme mať pocitovať celý deň niečo robiť. Tú, tú robotu vám nikto neodbremení, ale vy nebudete mať čas alebo nejaký taký skutočne kľud na to, aby si sa aj vy alebo urobili niečo vyslovene len pre seba. Takže vytvorte si systém, ktorý bude pracovať pre vás. A ten systém nemusí znamenať, že musíte od rana do večera hrdlašiť. Ten systém znamená, že budete mať ustálený kolobeh dňa budete mať také časové nejaké bloky, v ktorých viete, že teraz musím robiť to a ono a namiesto toho, aby si ten zvyšný čas proste len takisto naplnili inou prácu, môžete si tieto, prácu, tieto časy zase vyplniť pre to, čo vás naozaj baví. A keď sú to vaše hobby, alebo čítanie knihy, alebo si len proste len na chvíľku lahnúť a oddychnúť, to je vám ponechané, čo vaše telo proste potrebuje. Nezabudnite, že chaos je hlavným strojcom stresu. Čím viac som zorganizovaná, čím viac mám prehľad v tom, čo mám robiť, o tom menej stresu budem zažívať. Tým sa dostávam k poslednej rade. A táto tretia rada je, že naučte sa alebo vytvorte si rutiny a zvyky, ktoré vám pomôžu váš kolobeh tak štrukturovať, aby vám ľahko padol. Pretože pri viacerých deťoch je tých povinností neúmerne veľa, to si nemusíme vôbec nahovárať. Ja mám 4 deti a viem, že aj pri dvoch deťoch je už dostatok roboty, povinností a časových faktorov, ktoré vôbec neviete ovplyvniť. Či už je to odniesť deti do školy, vyzvihnúť deti zo školy, pripraviť ich povedzme domáce úlohy a tak atď. Sú to veci, nad ktorými... Ani nemáte moc, veľmi moc ich posúvať niekam. Vy sa musíte pridržiavať aj ich kolobehu. Ak pracujete, tak o to viac, pretože potom máte aj vlastné termíny, ktoré musíte dodržiavať. A tak e, je to veľká pomoc pre nášu mysel, keď máme isté zabehané rutiny, keď máme isté kolobehy, ktoré vždy znova a znova vykonávame a tým ne, zase nepodláhneme tomu chaosu, ako som predtým povedala, ale máme štruktúru v tom našom živote. Prečo je to dôležité? Nie je to o tom, aby ste mali nataktovaný každú deň a každú minutu. Viem, že veľakrát, keď sa hovorí o plánovaní dňa, presne tento dojem majú ľudia, ktorí sa tomu nevenujú, že proste cieľom je, aby som mala každú božú minutu nejak vyplnenú nejakou zmysluplnou činnosťou. Podľa mňa to nie je správny zmysel. V skutočnosti ide skôr o to, aby ste tie povinnosti, ktoré musíte vykonať, a to si viete veľmi rýchlo zistiť, ktoré sú to a ktorým sa nevyhnete, Oddelili od tých povinností, ktoré môžete, ale nemusíte vykonať. Keby ste si totiž skutočne dali ruku na srdca a pozreli, koľko cez ten deň urobíte veci, ktoré neboli až tak dôležité, ale ktoré tak enormne zvyšili váš stres, pretože potom vám neostal čas na tie veci, ktoré v skutočnosti musíte vykonať. Takéto hospodáranie s časom ešte nikomu nepriniesol užitok, nehovoriac o tom, že to enormne zvyšuje stres naučiť sa rozdeliť činnosti počas dňa na tie, ktoré sú nutné vykonať, teda priorita 1, a také, ktoré môžem robiť, ale môžem ich urobiť aj kedykoľvek inokedy, alebo eventuálne vôbec ich nemusím robiť, teda priorita 2 priorita 3, je veľmi dôležité pri časovom hospodárení a veľmi vám to uľahčuje život a zniží stres. Nehovoriac o tom, že ako pozitívny vedľajší efekt bude, že budete mať viac času, keď zredukujete všetky tie nepotrebnosti na veci, ktoré by ste si skôr želali, ktoré sú pre vás hodnotné, pretože ak ja budem celý deň len robiť jednočinnosť činnosť domácnosti za druhou a možno skutočne bude tá domácnosť tá najkrajšia a na celom svete, ale nebudem mať jedinú voľnú minútu na to, aby som sa pobavila s deckami, alebo aby som sa s nimi niečo zahrala a išla s nimi na dvor, tak si človek musí zhodobého hľadiska pomyslieť, či je to skutočne o tom, že keď sa budem o 15 rokov pozerať retrospektívne na svoj život, či bude zmyslom môjho života, že som dostala medailu za najčistejšiu domácnosť, alebo či by mi bolo dôležitejšie, aby som zažila krásne momenty s deťmi, ktoré neuveriteľne rýchlo rastú a o pár rokov budú už z domu a tento čas už vrátiť neviem. Tú čistú domácnosť si môžem kľudne vyprodukovať ešte aj o 15-20 rokov. Tam mi ten čas neujde. Proste sú veci, ktoré musia mať v našom živote istú prioritu a ak máte malé deti, Pravdepodobne je čas strávený s deťmi o mnoho vyššia priorita, ako všetko ostatné, či už je to domácnosť, či nepovinnosti, ktoré máme. Takže moje tri rady sú, zjednodušte si to, čo musíte vykonať v tým, že spravíte generálnu úpravu svojho bytu z pohľadu toho, že vysortujete všetky veci, ktoré už nepotrebujete, nepoužívate roky a odbremeníte svoju mysel a dosiahnete skutočne nový priestor a novú dimenziu vášho bytu. Okrem toho sa snažte zamyslieť nad vašou štruktúrou dňa a nájsť systém, ktorý vám vyhovuje tým, že napríklad si uvedomíte alebo zhodnotíte priority, ktoré činnosti majú pre vás zmysel, ktoré menej. A vytvorenie zvykom a návykov vám enormne pomôže zredukovať stres, pretože sú to činnosti, ktoré už robíme ako keby v autopilote, nemusíme sa nad nimi zamýšľať a to automaticky zredukuje stres. Takže moja veľká prosba alebo aj možno odporúčanie na tento rok, ak by ste chceli odborávať stres, je náhody produkujú len chaos a stres, Naopak, systém nám umožní vytvoriť zóny komfortu, umožní nám znižiť náš stresový level a dopriať nám pohodu do kolobehu dňa, ktorý aj tak neviete ovplyvniť v zmysle počtu povinností, ale minimálne si ho viete viac vychutnať a možno aj nájsť o mnoho viac času na veci, ktoré skutočne majú pre vás vysokú hodnotu, ako napríklad čas vašou rodinou. V tom veľmi držím palce. Ďakujem, že ste tu boli so mnou. Veľmi sa vždy poteším za vzdielanie mojho podcastu úsnov propagandou alebo cez sociálne siete. A teším sa na vás na prišom dieli mojho podcastu. Majte sa krásne.